0: Herzlich willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörende beim Weiterdenker-Talk. Heute Spricht Katharina Daniels als Interviewerin, ich bin Begleiterin von Kommunikationsprozessen in Unternehmen und ich spreche heute mit Georg Möller, Führungskräftetrainer. Georg Möller hat als, Unternehmen, als Unternehmer ein Hotel aufgebaut und geleitet, über viele Jahre erfolgreich, hat es dann im Zuge der Unternehmensnachfolge abgegeben und seitdem seinen Fokus auf Menschen in Veränderungsprozessen gerichtet, woraus sich wiederum ein starker Fokus auf Führungskräfte-Coaching und Führungskräfte-Trainings ergeben hat. Georg. Darüber wollen wir heute sprechen in einem mehrteiligen Podcast. Heute ist es die erste Folge zum Thema Führungskraft werden ist nicht schwer, Führungskraft sein dagegen sehr. Eine kritische Betrachtung der deutschen Leitungskultur. Georg, was würdest du aus deinen Erfahrungen heraus als die übliche Historie einer Führungskraft bezeichnen?
1: Katharina, ja, guten Morgen erstmal. Also eine Führungskraft ähm, sollte auf alle Fälle erstmal eine gute bis exzellente Schul- und äh, auch Persönlichkeitsausbildung von Hause her mitbringen. Die Schulausbildung kriegt er oder kriegt sie im Regelfalle ähm, ja im Laufe der neun äh, bis 13 Jahre was ich beobachte, ist, dass es an der persönlichen Ausbildung von Elternhäusern, aus dem Elternhaus, nicht immer eine Voraussetzung ist, von der man ausgehen kann. Also da gibt es, da komme ich später drauf zu sprechen, hier und da noch Justierbedarf. Eine Führungskraft sollte eine gesunde Intelligenz mitbringen. Deswegen muss er keinen IQ von 130 haben, sondern einfach auch so einen ja, ein gesunden Menschenverstand. Mhm. Mhm. Ähm, ohne Ehrgeiz, ohne einen gesunden Ehrgeiz, ohne eine erkennbare Zielstrebigkeit im Leben grundsätzlich erstmal, ähm, wird es keine wirklich herausragende Führungskraft geben. Mhm. Ähm, auch da ähm, bitte ich gleich am Anfang um Verständnis. Hier geht es nicht um Eifer, hier geht es nicht um übertriebene Zielstrebigkeit, aber schon äh, der Mensch muss wissen, wo er lang will oder sie lang will, sonst wird das nichts mehr der Führungskraft.
0: Er muss eine Art Lebensweg für sich sehen.
1: Genau, genau. Das kann ich als geübter Personaler schon aufgrund eines oder anhand eines makellosen und gradlinigen Zivils, Lebenslaufes erkennen, ob ich es mit einer potenziellen Führungskraft zu tun habe. Da zum Beispiel darf es keine größeren Sprünge drin geben, also längere Auszeiten, die bei einer Frau selbstverständlich während der äh, Familienphase durchaus ähm, klar sind und verständlich sind. Aber wenn es beispielsweise äh, Menschen gibt, die immer wieder mal irgendwelche einjährigen oder zweijährigen Löcher haben, die nicht plausibel im CV erklärt sind, dann würde mich das schon stutzig machen. Mhm. Mhm. Eine Führungskraft äh, fällt nicht vom Himmel, also im Prinzip Gibt es Anerkennung und Erfolge, auch möglicherweise in Schriftform, wenn es um den Lebenslauf geht, möglicherweise auch Auszeichnungen, gleich von Beginn an im Berufsleben. Das müssen keine Nobelpreise sein, aber Anerkennungen, die von außen wirklich auch gutiert ja, werden, ausgesprochen werden, damit man neben einer normalen Dynamik auch erkennen kann, dass eben diese Zielstrebigkeit auch unterfüttert wird mit eigenem Willen, ähm, sich einzubringen und auch möglicherweise durch Fortbildungen zu zeigen, äh, wozu man bereit ist und auch fähig. Die Fähigkeit, ähm, die muss dann auch noch äh, herauskommen, wenn ich diese Führungskraft noch nicht so gut kenne. Ähm, wie, wie die zustande kommt, also welche mhm. Talente, welche besonderen Fähigkeiten, welche welchen Experimentiergeist eine, eine Führungskraft mit in die Waagschale werfen kann. Mhm. Ähm, lebenslanges Lernen ist so eine Vokabel, die mal eher so einen Werbecharakter hatte, aber mittlerweile sowas von tiefgehender Bedeutung hat, ähm, dass ich es nicht unerwähnt lassen möchte, der, äh, die Führungskraft oder jeder von uns, der im Arbeitsprozess steht, kann unmöglich auf dem Status quo stehen bleiben. Mhm. Die Welt, die Arbeitswelt verändert sich dermaßen schnell, dass ähm, als, äh, an einer Nachhilfe im Sinne von Weiterbildung immer letztendlich Geboten ist Und äh, ich will von einer Führungskraft auch wissen, ist sie, diese Führungskraft, auch zeitlich, räumlich, flexibel, ist sie belastbar? Mhm. Weil später, wenn es an wirklich die Führung von äh, Mensch und Werk geht, dann äh, kann ich nicht um äh, 16.30 Uhr den Griffel fallen lassen sondern muss auch bereit sein, ein Projekt, was wohl getimt ist, was eben auch in, als Räderwerk, als Zahnwerk in ein großes Ganzes hineinreicht, auch entsprechend mit einer Zusatzambition einfach auch noch fertig bringen und äh, dann kommt natürlich auch noch äh, ein Quäntchen Glück dazu. Äh, ich, ich muss als Führungskraft einfach auch zur rechten Zeit am rechten Fleck sein, um dann äh, eine vakante Position, die an mich herangetragen wird oder die ausgeschrieben wird, auch äh, zu besetzen.
0: Ja, das finde ich sehr interessant, die gesamten Punkte. Ist, du hast ja hier schon weitaus mehr als die übliche Historie beleuchtet. Du hast im Grunde genommen schon eine sehr aussagekräftige Skizze dessen angefertigt, was eine wirklich überzeugende Führungskraft mitbringen sollte. Bei mir ist eine Geschichte sehr, also ich sag mal, die mich sehr berührt hat, diese Geschichte mit, also was ich immer gerne übersetze, Fremdenlob klingt dass es auch wichtig ist, dass die Führungskraft, die Künftige, die Werdende äh, wirklich auch durch die Anerkennung von außen, also nicht, dass äh, nur sich selber promoten, sondern wirklich auch deutlich machen, dass andere von den Fähigkeiten überzeugt sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich so für mich mit rausgenommen habe. Und... Ähm, zum Schluss, was du gesagt hast, zur rechten Zeit, am rechten Fleck sein, um eine vakante Position zu besetzen, was du als Glück bezeichnet hast, ist aber durchaus ähm, auch ein klug vorbereitetes Glück, denke ich, nicht nur ein purer Zufall. Ich denke, je mehr eine potenzielle Führungskraft ähm, auch von all dem, was du schon gesagt hast, einsetzt, umso höher wird die, das Potenzial des Zufalls sich erfüllen. Mhm. Damit zum nächsten Punkt. Ja, ähm, würdest du zur rechten Zeit am rechten Fleck, war sozusagen jetzt der äh, Punkt, in dem du äh, diese Skizze ein Stück weit vervollständigt hast, ob du uns das ein wenig auch mal so von den Etappen her schildern kannst, äh, was dort noch alles zum Tragen kommt auf dem Wege zu einer wirklich überzeugenden guten Führungskraft?
1: Katharina, du hast... Ähm Anfangs hast du äh, gerade, ich sag mal wirklich ein, ein ganz heißes Eisen angefasst, was nämlich äh, unserer Führungskultur beinahe komplett abgeht. Das ist nämlich der Lob von das Lob von außen. Äh, mir fällt dann immer wieder dieser äh, schnodrige äh, Schwäbische Satz ein: äh, Nicht lobt ist auch es ist, ist nicht geschimpft.
0: Genau, nicht geschimpft ähm, ist genug
1: gelobt. Oder ist so heißt das? Genau. Ja, meine Führungskräfte haben haben alles Mögliche gelernt. Sie haben viel drauf, aber loben haben sie nicht gelernt. Das haben sie auch zu Hause nicht gelernt von ihren Eltern. Und das ist also ein tiefgreifendes Problem. Um das, was du sagst, dass ich auch als Führungskraft gerne mal gelobt werden will, das auch von meinen Untergebenen, also das muss nicht immer von oben kommen, aber ich lebe äh, gewissermaßen wie ähm, ein Auto, was Sprit braucht oder Elektrizität heute, brauche ich einfach auch eine Anerkennung, ein Lob, ein Augenzwinkern, einen Daumen hoch oder was auch immer. Und ähm, da würde ich immer noch gerne äh, dem, der bestehenden Führungskultur noch ein bisschen auf die Sprünge helfen,
0: mhm. denn
1: daran mangelt es Kolossal. Du fragtest aber, was im Prinzip einen äh, eine Führungskraft werden lässt. Ja. Ähm, das liegt auch daran, was der, die obere Führungskraft, also der, der Chef von der werden Führungskraft, ähm, an Zeit aufbringt, an Augenmerk, sich seinen Schützling anzugucken. Mhm. Nach Talenten, nach Fähigkeiten, nach Ambitionen, aber auch nach der Soziografie. Wer ist das, den ich jetzt zur Führungsfigur machen will? Mhm. Kann der das auch menschlich stemmen? Und da sind wir wieder bei dem von dir angesprochenen Lob, kann er oder sie, kann die loben. Und zwar nicht, weil das jetzt gerade auf der Agenda steht, sondern weil das von Herzen kommt. Kann dieser Mensch auch mit dem Herzen führen? Das hört sich mordsmäßig esoterisch an, ist es aber überhaupt nicht. Ähm, führen von Menschen ist eine äh, Begegnung von zwei Seelen. Und ich muss als Führungskraft äh, Empathie mitbringen, mich einfühlen in mein Gegenüber. Und zwar muss das auch dahin gehen, was kann ich meinem Schützling auch zumuten. Mhm. Dass der eines Tages vom Feldspieler, wo er or eine ordentliche Figur macht, äh, ich denke mal als Fußballer, ja, also er schießt auch Tore, äh, aber ist er auch bereit, jetzt zu diesem Zeitpunkt auch schon die Mannschaft als Mannschaftskapitän zu führen.
0: Und das ist ein Riesenunterschied. Und,
1: und da geht es auch um die Persönlichkeit. Also nicht nur um die technische Qualifikation, mhm. sondern einfach auch um das, was ihn als, als Kerle sagt man im Schwabenland ausmacht. Mhm. Als Mensch aus Fleisch und Blut. Und ähm, hier möchte ich, weil du mir die Gelegenheit gibst, darüber zu sprechen, nochmal wirklich intensiv einen Gedanken ausrollen. Es gibt in unserer Wirtschaftsordnung oder überhaupt in der Führungslandschaft gibt es hervorragende Technokraten, die wirklich es von ihrer technischen Expertise wirklich gut drauf haben. Sie haben aber leider nie gelernt, geführt zu werden im Sinne von, ich zeige dir, ich nehme dich quasi an die Hand und mache aus dir tatsächlich auch jemanden mit viel Empathie und Umsicht, Weitsicht, der dich ähm, befähigt, auch mit anderen Menschen, die dir anvertraut werden, nach umzugehen. Mhm. Und ähm, das Manko, warum das so selten, ähm, vorzufinden ist, liegt bereits, äh, ich sag mal in der, äh, du als Berlinerin wirst es wissen, aber in der preußischen Erziehung, die immer noch in uns drin steckt. Ja. Ähm, wir gehen von, von vielem einfach aus. Ja. Ich bin Chef und ich erwarte von dir und basta. Ja. Und ich wundere mich dann als Führungskraft, wenn dieses Basta ähm, konterkariert wird und äh, die, diese junge Führungskraft oder die, die ich gerade ziehen will, mhm. einfach ähm, ja, mich nicht gescheit verstanden hat, ähm, ich nicht entsprechend klare Anweisungen gegeben habe und dann äh, kommt es zu Fehlern. Mhm. Und dann macht aber mein Untergebener den Fehler und nicht ich als Führungskraft, die an dieser Stelle nicht versagt hat. Und das merkt die junge Führungskraft Sie wagt natürlich nicht aufzubegehren, weil sie hat ja ein Augen Und sie adaptiert dieses Führungsverhalten.
0: Was der alte Druck Affe vorgemacht hat, macht der Junge durch nach.
1: Durch Druck und Dosenbrot, ich mhm. halte meine Stube rein. Und das hat wirklich fatale Folgen. Auf der Karriereleiter, weil ähm, je höher ich kletter, desto dünner wird die Luft, desto ja. höher wird der Druck. Und ähm, ich kann mir dann vermeintlich als obere Führungskraft, wenn ich denn dann mal dort in diesem weichen Ledersessel sitze, auch so allerhand Pflegeleien und Ungerechtigkeiten leisten, mhm. meint man. Und ähm, das führt ganz häufig zu den uns Bekannten auch aus jüngster Zeit, aus der Presse zu entnehmenden Schwierigkeiten in der deutschen Führungslandschaft. Abgesehen davon, äh, es ist in Frankreich noch viel schlimmer und in Amerika ist es, äh, wird es theoretisch gepredigt, aber in der Praxis auch nicht besser gelebt. Und dieser konsequente Reifeprozess auf der menschlichen Ebene, der muss konsequent Parallel zu der eigentlichen technischen Weiterentwicklung gehen. Also dieses lebenslange Lernen bezieht mhm. sich einmal auf die technische Weiterentwicklung. Also was was mich als Führungskraft in Sachen äh, dem eigentlichen der eigentlichen Aufgabe, dass äh, ein Auto, weiß ich was äh, noch dynamischer zu gestalten, eine Maschine noch sparsamer zu entwickeln oder wie auch immer, parallel dazu mit dem Reifeprozess, also mit dem, wie ich als Mensch mit Menschen umgehe, einhergehen?
0: Also die Fachkompetenz, die es natürlich zu schulen gilt oder, sage ich mal, auf dem aktuellen Stand zu halten gilt, aber untrennbar verknüpft mit dem Prozess der persönlichen Reifung. Was mhm. ich schon mal jetzt zwischenzeitlich mitgenommen habe, was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, die Fähigkeit, anderer Menschenleistungen anerkennen zu können. Ich glaube, das erfordert eine große Reife. Viele, ich glaube, oft ist bei Menschen dieses Empfinden, wenn ich einen anderen, einem anderen, sage ich mal, zu viel Anerkennung zolle, könnte ich ihn zum einen übermütig machen und zum zweiten, glaube ich, steckt aber noch tiefer bei vielen Führungskräften drin, oft glaube ich unbewusst dass ich selber damit dann aus meinem, sage ich mal, übergeordneten Status davon ein Stück weit abgebe, wenn ich einem anderen, der unter mir in Tüdelchen ist, zu viel Anerkennung zolle. Würdest du das so äh, bejahen, Georg?
1: Ich bin wieder bei der preußischen Erziehung. Der, ähm, Da ist so eine Angst, die du richtig ähm, auch herauskristallisierst. Ähm, wenn ich dem jetzt zu viel Lob zukommen lasse, mhm. dann tickt er aus. Ja. Dann sägt er an meinem Stuhl oder wie auch immer, was da für Ängste. Ja. Das, hier geht es um Ängste, von ja. der oberen Führungskraft ähm, ausgeht. Und das hat dann wiederum im Prinzip so eine Bremsenwirkung, was jedes, jedes Lob letztendlich dann ähm, verwässert und vernebelt. Also ich glaube oder ich glaube nicht, sondern ich weiß, dass das Lob, ob es beim, beim Baby, beim Kleinkind äh, angesetzt wird, ehrlich, immer ehrlich, aufrichtig, wenn es angebracht ist, ähm, beim Kind, beim Jugendlichen, beim Partner, beim Kollegen, beim Geschäftspartner, wo auch immer, wenn das Lob von Herzen kommt, wenn das ehrlich ist, wenn das mhm. authentisch ist, mhm. dann hat das eine kolossale Turbowirkung Turbo und wird mit Sicherheit nicht missbraucht. Wenn es missbraucht werden sollte, mhm. das kann passieren, dann hat die obere Führungskraft aber auch äh, tatsächlich die Aufgabe, sich den Gelobten mal zur Brust zu nehmen und zu sagen, hör mal, ähm, wir haben uns möglicherweise missverstanden. Ich habe deine, dein Verhalten, ich habe deinen Erfolg, deine deine Entwicklung, die du da ähm, performt hast, wie das so schön heißt, die habe ich gelobt. Mhm. Aber wenn du meinst, jetzt ähm, zu ähm, überzukandidieren, zu mhm. äh, verrückt mhm. zu spielen, dann muss ich dich auf den Boden der Tatsachen zurück rufen und bitte dich einfach nur deine Arbeit zu machen. Bis zum nächsten Lob
0: finde ich sehr, sehr schöne Punkte. Äh, Lob, ich glaube, gerade so, auch ja. mit dem Lob, was du ansprachst, ähm, es gibt ja ein vergiftetes Lob, äh, das ja. wirklich, äh, das sage ich mal von demjenigen, der dieses vergiftete Lob ausspricht, äh, eher gedacht ist, um und jetzt kommt ein Wort, was hässlich ist und auch hässlich gemeint ist, um den anderen ausschließlich zu manipulieren. Und es mhm. gibt das, was du eben, finde ich, sehr eindrücklich dargestellt hast, das Ehrliche, das von Herz kommende. Lob. Und das war auch das, was ich dann unter der Begrifflichkeit Anerkennung, tiefe Anerkennung zollen könnte, gefasst. Und das ist, denke ich, genau das. Das ist Teil eines konsequenten Reifungsprozesses bei einer Führungskraft, wo ich auch aus Gesprächen von uns ja schon des Öfteren rausgehört habe, dass du auch beobachtet hast, dieser Reifeprozess ist nicht, ich sag mal, der ist des Öfteren nicht im hinreichenden Maße gegeben bei jemand, der Stufe für Stufe hochklettert. Und vielleicht noch mal so, dass du noch mal darauf ein bisschen einsteigst, woran es liegen kann und was getan werden könnte, um diesen Reifeprozess zu befördern.
1: Ja, gerne. Das Lob hat ja als Kehrseite seiner Medaille den, den Tadel, der ja auch durchaus angebracht ist, wenn zu tadeln ist. Und deswegen ist diese Sandwich-Methodik gar nicht so verkehrt. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen. Wenn ich authentisch lobe, darf ich auch authentisch, fair, ehrlich tadeln. Mhm. Und zwar der Gestalt, dass ich möglicherweise sage... Ich lobe erst, das ist Sandwich unten, ja? also untere, untere Brotseite. Ähm, du weißt, dass ich ähm, das wahnsinnig gut fand, wie du jetzt mit dieser Krise neulich umgegangen bist. Das war großartig, das war souverän. Ich habe aber an dieser Stelle dann auch beobachtet, wo wir hier möglicherweise einen Justierbedarf haben.
0: Ja.
1: In der Situation, als du neulich mit den beiden Lehrlingen aneinander gerumpelt bist, bist du sehr emotional geworden, du bist sehr unfair aus meiner Sicht geworden. Du hast sie auf gut Deutsch zusammengefaltet und hast diesen beiden jungen Leuten überhaupt gar keine Möglichkeit gegeben einfach auch mal ihren Standpunkt zu sagen. Mhm. Das finde ich an dieser Stelle, so sehr ich deine Führungsqualitäten schätze, ähm, einfach nicht in Ordnung. Und da bitte ich dich einfach darüber nachzudenken. Denn ich sehe in dir, das ist der Deckel gewissermaßen von dem Sandwich, yeah. durchaus Potenzial für eine weitere Entwicklung bei uns im Unternehmen. Ich habe da auch schon eine Position im Auge, die nach meiner Einschätzung dir ähm, wie auf den Leib geschnitten ist. Und da sollten wir drüber reden, dann vielleicht nächste Woche, äh, um zu sehen, ob auch dir diese Gedanken von mir behagen. Also mit dieser kleinen Geschichte ja. wollte ich zum Ausdruck bringen. Also das Lob, was authentisch kommt, ist durchaus auch eine gute, gesunde Basis, dass ich auch mal meinem Gegenüber, auch meinem Partner, meinen Kindern, wem auch immer sagen kann, fair, in möglichst in Ich-Form, nicht du solltest oder du hast nicht, sondern ich habe beobachtet, hm, kommt besser. Ähm, wenn ich dann das, die, den Tadel platziert habe, dann kriegt mein Gegenüber auch mehr so diese Balance hin, wo habe ich gut gearbeitet und wo habe ich schlecht gearbeitet. Oder wo habe ich eine Verfehlung, nennen wir es einfach Verfehlung, begangen, die aufgefallen ist und die mir jetzt gesteckt wird. Und wenn ich dann als obere Führungskraft auch noch den Dreh kriege, ähm, den Arm äh, gerade eben aufs Rad Gespannte auch wieder darunter zu holen, dann habe ich als obere Führungskraft wirklich meinen Job gut gemacht.
0: In der Geschichte, die du gerade erzählt hast, die mich außerordentlich berührt hat, also du hast ja sozusagen imaginiert ein Führungsgespräch, das ein Vorgesetzter mit seinem direkten Untergebenen führt. Und wenn ich das richtig sehe, hast du im Grunde genommen dort ein wenig die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg exerziert. Richtig. Das genau. heißt, die Beobachtung, also derjenige, der den Tadel platziert, äh, beginnt mit seiner, er hat den Mut auch zu sagen, ich habe beobachtet, das ist ja übrigens auch, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist für eine Führungskraft, den Mut, es ist auch nicht einfach, Tadel auszusprechen. Ich glaube, das, es verlangt viel von einem Menschen, ein Tadel auszusprechen, denn du gehst damit automatisch in eine Situation hinein, äh, die einen Prozess auch der Auseinandersetzung fordert. Und du hast es ja sehr schön geschrieben, die Beobachtung desjenigen, die er dem anderen dann teilhaftig macht, sodass der andere weiß, was hat mein Vorgesetzter beobachtet. Und dann öffnet der Vorgesetzte dem Untergebenen die Möglichkeiten der Gestaltung. Das heißt, er holt ihn mit zu sich auf seine Ebene und geht mit ihm dann in, eine, in einen wirklich ausgewogenen Dialog.
1: Mhm. Genau. Und... Ähm wir reden jetzt gerade von dem idealen äh, Führungsverhalten. Ja. Ich möchte aber äh, nicht unerwähnt lassen, mhm. dass äh, wir von dem Ideal bisweilen ziemlich weit entfernt sind. Also das liegt auch daran, wie so eine Dynamik ähm, im Zeitalter dieses Beförderns ähm, ihren Lauf nimmt. Also gehen wir mal davon aus, dass ähm, diese junge Führungskraft über die Teamleitung und die Abteilungsleitung wirklich in die Geschäftsführung hineinwächst. Mhm. Sie macht einen guten Job und sie wird ab dann quasi nur noch in Zahlen gemessen. Mhm. Mhm. Und ähm, hier geht ganz schleichend die Überforderung schon los, sie entwickelt sich und nimmt dann auch ihren Lauf weil diese Führungskraft merkt, ich werde jetzt nur noch gewissermaßen am geschäftlichen Erfolg äh, gemessen oder ich messe mich auch selber nur an Umsatz und Ertrag, an Prozentzahlen, aber ich verliere die eigentliche Dynamik, die ich selber auch nehme, äh, aus, der, aus dem Fokus, und sehe auch meine Untergebenen, also meine Mitmenschen, meine Mitarbeiter nicht mehr so klar, wie ich das sollte. Denn die sind diejenigen, die, wenn ich jetzt wirklich eine Führungskraft bin und eine Führungsaufgabe wahrnehme, meinen technischen, technischen Job mehr und mehr übernehmen.
0: Mhm.
1: Und es wird an mir liegen, als Führungskraft hier sehr ambitioniert, auch wieder mit Lob und Tadel, mit Motivation, ähm, meinen mir anvertrauten Menschen einfach so viel Turbo, so viel Dynamik zu verleihen, dass ich dann hinterher tatsächlich auch zufrieden auf meine Zahlen gucken kann,
0: mhm.
1: äh, anhand derer ich gemessen werde. Und das passiert mir noch zu wenig in unserer Landschaft.
0: Also wenn ich dich so ein bisschen, wenn ich dich richtig verstehe, gehst du ein bisschen schon in die Überlegung, ich sage mal ganz Kess vielleicht sogar Forderung hinein, dass es durchaus ein komplexeres Messsystem für Führungsqualität geben müsste.
1: Ja, unbedingt. Und zwar, wenn du von Messen sprichst, dann kommt bei mir so dieses Bild in Grad, in Euro, in Prozent. Ja. Und das meine ich eben nicht. Ich meine, dass es sehr wohl einfach auch der bis in die oberste Führungsebene Menschen gut zu Gesicht steht, wenn sie einfach sich auch über die menschliche Komponente noch mehr Gedanken machen. Und ähm, natürlich sollen äh, die Zahlen ähm, besprochen werden, ähm, die besonders herausragenden Erfolge erwähnt werden. Die Misserfolge oder die ausbleibenden Erfolge müssen analysiert und abgestellt werden. Ja, aber es kommt auch darauf an, was leistet meine Führungskraft wirklich zum Thema Führen von Menschen. Und da haben wir ein großes Problem, Ja. was je höher wir Klettern als Führungskräfte desto ausgeprägter nehmen wir Fehler wahr und zwar nicht nur unsere eigenen, weil das ist immer so blöd, wenn ich auf meinem weißen Hemd so also einen schwarzen Fleck entdecke. Aber wenn ich diesen schwarzen Fleck auf der Bluse oder auf dem Hemd des anderen entdecke, da kann ich mal so richtig mich ausleben, da kann ich mal richtig reingehen. Ja, weil ich habe ja meine Persönlichkeiten, die mir unterstehen, auf Leistung getrimmt. Ja. Ja, und das ist für unausgesprochene Forderung. Ja, anstatt hier, wenn ich feststelle, dass es ein Manko gibt, einfach Förderung anzubieten und sagen, ja. Leute, macht Fehler. Nur durch Fehler kommen wir weiter.
0: Der also, Fehler habe, als Chance.
1: Ja. Genau, denn ich als, als Mensch, der den Fehler verbocke, wenn ich den mache, bin ich im Regelfalle der Erste, der den bemerkt. Und wenn ich aber jedes Mal einen zwischen die Ohren kriege, weil ich einen Fehler gemacht habe, mhm. dann fange ich das Tricksen an. Und dann schiebe ich Fehler anderen Menschen zu. Oder ich sage, der blöde Chef hat äh, mir das nicht richtig gesagt. Oder wie auch immer. Also ich versuche, diesen Fehler von mir zu schieben anstatt aus dem Fehler zu lernen, durchaus zu kommunizieren, Achtung Leute, ich habe hier einen Fehler gemacht, der ist so und so entstanden und entweder ich brauche eure Hilfe, weil ich nicht aus der Sackgasse rauskomme oder aber, um diese Fehler zu vermeiden, habe ich Folgendes gemacht und das funktioniert ganz prima. Das wiederum ist dann auch tatsächlich so eine intrinsische eine von innen herauskommende Motivation, die kolossal wichtig ist, um mit Freude auch zu arbeiten, und zwar auf allen Ebenen. Mhm. Wenn ich jedes Mal mit hochgezogenen Schultern da sitzen soll und äh, nur gewissermaßen auf das nächste herabfallende Beil ähm, äh, warten muss, dann komme ich überhaupt nicht zur Entfaltung meiner eigentlichen Leistungsfähigkeit. Mhm. Und deswegen ist mein äh, meine Forderung, mein Wunsch nach mehr Fehlerfreundlichkeit. Ich finde das einen wunderbaren Begriff, äh, der, der sich fast im Wege steht. Fehler ist doch an sich Igit und Freundlichkeit ist doch A. Ah. Mhm. jetzt Und dieses beide jetzt miteinander zu verbinden, dann wird ein Schuh draus.
0: Du sprichst da ja schon äh, Komponenten wirklich im tiefen Sinne einer Kultur, einer Führungs- und damit auch einer Unternehmenskultur an, die natürlich auch ganz besonders große Auswirkungen hat. Ich sag mal, sehr viele Unternehmen suchen heute händeringend nach guten Leuten. Und ich mhm. denke, eine solche wie, also ich finde es wunderbar, diesen Begriff, eine solch fehlerfreundliche Kultur, die den Fehler wirklich als Chance sieht, es dadurch, dass du ihn erkennst, ähm, besser zu machen, sowohl für dich als auch für das Unternehmen. Ich denke, das ist eine Kultur, äh, die auch Menschen von außen in dieses Unternehmen ziehen wird.
1: Natürlich. Natürlich. Also das ist äh, hinreichend äh, mittlerweile bewiesen, dass äh, sich auch rumspricht, äh, wo macht Arbeiten Freude und wo gehst du am besten in Deckung und bewirbst dich da erst gar nicht. Mhm. Mhm. Und äh, gerade wenn der Druck von oben kommt, ja. wenn er legitimiert ist, dass der Chef immer Recht hat und dass der Chef tobt. Also äh, ich erinnere mich zum Beispiel an meine ehemalige äh, Direktorin, die ähm, bei einem anderen Unternehmen jetzt arbeitet und da gab, gab es nach einem halben Jahr äh, ihres dortigen Arbeitens ein, eine Ungerechtigkeit vom Chef und äh, die äh, mir sehr vertraute und sehr liebgewonnene Kollegin äh, sagte dann zu dem Chef, äh, ich fühle mich hier ungerecht behandelt und äh, so wie sie da rumschimpfen, äh, muss ich das von mir weisen. <lacht> sagt, diese Führungskraft mhm. zu dieser wirklich erwachsenen Mitfünftigerin, wieso schimpfen? Sie haben mich noch nie schimpfen erlebt. Ich kann noch ganz anders. Oh. Dann, dann, dann ist natürlich Führung tatsächlich in der untersten Ebene angekommen. Aber Katharina, das ist das ganz große Problem, weit verbreitet weit verbreitet, dass ich mir über mögliche Verluste von Mitarbeitern, von Demotivation von Mitarbeitern überhaupt zu wenig Gedanken mache, wenn sie gehen. Naja, das ist halt so. Es war immer so, dass die Leute gehen. Bis zu den Problemen, dass ich mir das heute nicht mehr leisten kann, Leute einfach gehen zu lassen. Ja, weil ich kriege, äh, Fachkräfte sowieso schon nicht, aber auch Führungskräfte kriege ich zusehends weniger, äh, weil die Demografie alleine äh, mehr Menschen in Rente schickt, als das von unten nachkommt. Ja. Und das zieht sich im Jahr 2020 und folgende mehr und mehr durch die Arbeitswelt, dass wenn ich nicht wirklich freundlich mit den Leuten, fair mit den Leuten umgehe, ähm, ich plötzlich meine Arbeit ganz alleine machen muss.
0: Mhm. Und Weil dann ist die, die Führungskraft allein zu Hause.
1: Richtig. Genau, und dann kann sie sich benehmen, wie sie will. Ja.
0: In diesem Sinne, Georg, äh, du hast uns heute sehr wertvolle Einblicke vermittelt für diesen Teil 1 äh, unserer Reihe. Führungskultur und Führungskraft werden und Führungskraft überzeugend sein. Ganz herzlichen Dank für deine so wertvollen Einblicke, Georg. Magst du uns jetzt noch kurz einmal einen Einblick, noch mal kurz sagen für unsere Zuhörenden, wie man dich am besten erreicht? Ja.
1: Ja, per Drohne, per Telefon, per E-Mail. Also, <lacht> also ich, ich, lebe, ich lebe hier in Grünzell bei München, ja. äh, im schönen München, äh, kurz vor den Alpen, an einem wirklich schönen Fleck und habe eine Telefonnummer, die man auch auf meiner Website äh, einsehen kann, www.gwm-coaching.de Mhm. Ähm, ansonsten zum Mitschreiben 08142 305 6602. E-Mail gibt es auch noch, gmöller at gwm-coaching.de. Und äh, ich reagiere auch auf Rauchzeichen.
0: <lacht> Liebe Zuhörende, diese Informationen finden Sie außerdem auch äh, in äh, unseren äh, Shownotes zum Podcast. Nochmal dir, Georg, ganz herzlichen Dank und Ihnen, liebe Zuhörende, ganz herzlichen Dank für das Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie uns als Zuhörende treu bleiben. In diesem Sinne, tschüss.
1: Ja, danke dir, Katharina.
0: Das war Ihr Weiterdenker Talk. Inspiration, um Business anders zu denken und anders zu machen.